0: Herkese selam. Bugün Türkiye'nin geçmişi ve bugünü açısından son derece önemli bir video ile karşınızdayım. Bu videoyu izlediğinizde geçmişte Memedara katil, uyuşturucu satıcısı diyen Doğu Perinçek'in bugün Memedara'yı neden övdüğünü anlayacaksınız. Bu videoyu izlediğinizde Levent Göktaş meselesi üzerinden, Necip Hablemitoğlu meselesi üzerinden asıl kavganın Hakan Fidan'la Süleyman Soylu arasında nasıl cereyan ettiğini, birbirlerine neler yaptıklarını, neler ettiklerini detaylarıyla anlayacaksınız. Bu videoyu izlediğinizde Şengül Hablemitoğlu'nun iki küçük kızıyla özel kuvvetler mensupları tarafından nasıl çepeçevre çevrildiklerini ve Necip Hablemitoğlu suikastinin nasıl içinden çıkılmaz bir hale getirildiğini isimlerini ilk defa duyacağınız aktörlerle birlikte anlayacaksınız. Bu videoyu izlediğinizde Necip Hablemitoğlu'nun bu belgeyi mahkemede açıklayacağım dedikten sonra o mahkemeden tam 8 gün önce nasıl ortadan kaldırıldığını, açıklayacağı o belgenin neler olduğunu, ne olduğunun bütün detaylarını öğreneceksiniz. Yine bilgi dolu, yine dop dolu bir videoyla karşınızdayım. Öncelikle şu sıcak konuyla, Mehmedar Doğu Perinçek konusuyla başlayalım. Doğu Perinçek geçmişte Mehmedarı katil, uyuşturucu satıcısı, Çiller Özel Örgütünün üyesi olmak dahil pek çok suçla suçlanmıştı. Aklınıza gelebileceğiniz her şeyle suçluyordu. Hatta Tayyip Erdoğan'la Can Ciyer kuzu sarması olmasından sonra bile Doğu Perinçek Mehmedarı ölmekten kaçınıyordu. Fakat bir anda Necip Habilemi suikastinden hemen sonra Mehmedar konusu sorulunca, Tamamen tersi şeyler söylemeye başladı ve Mehmet Ağar'ı savundu. Hatta dedi ki Mehmet Ağar şu an Türkiye Cumhuriyeti için çok önemli görevler ifa ediyor dedi Doğu Perinçek. Ne oldu da bir anda Doğu Perinçek 180 derece Mehmet Ağar konusunda da döndü. Şimdi buradaki kritik mesele Levent Göktaş'ın kaçış meselesi. Levent Göktaş biliyorsunuz Necip Hablemitoğlu suikastinin azmettiricisi olmaktan aranıyor ve suikastinin işlendiği dönemde özel kuvvetler içerisindeki en özel birlik olan Mak Alay komutanı idi kendisi albay rütbesiyle en son. Şimdi Levent Göktaş ve Levent Göktaş'ın Necip Hablemitoğlu'nu öldürmekle suçlanan ekibiyle ilgili gözaltı kararı verdikten verildikten sonra ekibin üyeleri tamamen hepsi yakalandılar. Fakat Levent Göktaş sırra kadem bastı. Normalde Nuri Gökhan Bozkır, Ukrayna'dan getirilip, eski özel kuvvetler mensubu, Levent Göktaş'ın kendisini azmettirdiğine ilişkin bilgi verdiği medyaya dahi düşmüştü. Bazı kanallardan da Levent Göktaş'a e iletiliyordu ve bu sırada Levent Göktaş da... Elektronik takip, teknik takip altındaydı. Yani telefonları dinleniyordu. Fakat uzun süre Levent Göktaş'a e dokunulmadı. Bunu da diyebilirsiniz ki istihbari yönden Levent Göktaş'ın kimlerle e, ilişki kuracağını takip etmek için Levent Göktaş'ı o zamana kadar gözaltına almadılar diyebilirsiniz. Okey bunu kabul edelim. Fakat gözaltı kararı çıktıktan sonra da Levent Göktaş'ın ile ilgili enteresanlıklar var. Şimdi Levent Göktaş'ın önce Ankara, sonra İstanbul, sonra Antalya, sonra tekrar Ankara'ya dönüş, İstanbul'a dönüşüyle ilgili bütün detaylar, fotoğraflar vesaire sabah gazetesinde yayınlandı. Ve bu yayınların Süleyman söylüyor, bak adamı yakalamıyorsun diye sabah gazetesi üzerinden Tayyip Erdoğan, Hakan Fidan tarafının verdiği mesaj olduğunu daha önceki videomda anlatmıştım. Fakat bir gerçek var. Levent Göktaş... Mehmet Ağar'ın kontrolünde olan illere gitti bu süre içerisinde İstanbul gibi Ankara gibi Mehmet Ağar'a bağlı emniyet müdürlerinin Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş bunların bulunduğu illere bunların sorumluluğundaki illere gitti ve orada bazı yerlerde görüntü verdi Levent Göktaş. Ve şimdi anlıyoruz ki Milli İstihbarat Teşkilatı da Levent Göktaş'ı takip ediyor bu süre içerisinde. Ve bununla ilgili de emniyeti bilgilendiriyor. Hatta burası çok kritik. Levent Göktaş Kıraç Holding'e gittiğinde Kıraç Holding'de bulunduğu saatte Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından emniyet teşkilatına bir uyarı gönderiliyor. Ve Levent Göktaş'ın Kıraç Holding'de olduğu bildiriliyor. Fakat Levent Göktaş Kıraç Holding'de yakalanmıyor. Ta savcılıktan arama kararı vesaire çıkana kadar Levent Göktaş Kıraç Holding'den ayrılıyor. Şimdi burada... Zafer Aktaş yani memedarın polisleri kendilerini şöyle savunacaklar. Diyecekler ki ya işte savcılıktan zamanında arama kararı çıkmadı biz arama kararını çıkartana kadar filan Levent Göktaş kaçmış. Fakat normalde nasıl bir sistem uygulanması lazım? Bir tane polis ekibi oraya gönderirsiniz. Polis ekibi Levent Göktaş gizli bir sivil polis ekibi. Polis ekibi Levent Göktaş Kıraç Holding'den çıktıktan sonra eğer savcının arama kararı çıkmadan çıktıktan sonra... Polis ekibi gider şüpheli şahıs uygulamasından Levent Göktaş'ı arabanın içerisine atar götürür. Fakat bunu yapmıyorlar. Söyle savcıdan emir bekledik de oldu da buldu da arama kararı çıkana kadar da filan diye oyalıyorlar. Yani memedar polisleri Levent Göktaş'a yol vermişler. İşte Levent Göktaş konuşursa eğer, Levent Göktaş devletin eline geçerse ve savcılık tarafından sorgulanırsa ve eğer konuşursa ki konuşma potansiyeli olan bir adam işte yaşamayı seviyor, konforunu seviyor, 100 milyon dolardan fazla servet yapmış, yaşını başına almış, artık bu parasını yemek istiyor falan filan. Dolayısıyla savcılıkla işbirliğine gidip etkin pişmanlıktan yararlanabilirdi. Fakat burada Levent Göktaş'ın kaçışına yol vermiş gözüküyor memedar polisleri. İşte bu sebeple de. Levent Yüktürğüç konuşursa en tehlikeye girenlerden bir tanesi Doğu Perinçek ve onun örgütü olacak. Aynı zamanda işte Mehmet Ağar, polisleri bunlar biliyorsunuz biri derin devletin karanlık devletin daha doğrusu sağ tarafı biri sol tarafı iş çok böyle kritik noktaya gelince işbirliği yapmayız çok iyi bilirler ve işbirliği yapmışlar. Bu işbirliğinin karşılığında da. Doğu Perinçek Mehmet teşekkür ediyor. Mehmet kamuoyuna açık biçimde ülke için çok faydalı işler yapan bir insan olarak sunuyor. Aslında Doğu Perinçek ve onun bulunduğu grup için faydalı bir iş yaptı. Levent Göktaş'a e yol verdi. Şimdi teşekkür meselesi böyle. Fakat size daha önemli konuları anlatacağım. İşte Necip Hablemitoğlu'nun açıklayacağı belge ve o belgeyi açıklayacağı tarihten 8 gün önce öldürülmesi, o belgenin aranması, Hakan Fidan Süleyman Soylu arasındaki meseleler ve bu suikastin ki kritik isimleri, bu suikastin aydınlatılmamasındaki kritik isimler ve bugün o kritik isimlerin şu an neler yapmakta olduklarına ilişkin bilgiler. Şimdi önce... Bu suikastin kritik isimlerinden başlayalım, sonra Türkiye, Almanya arasında casusluk attı, casusluk davalarının açılması vesaire belgeler, üretilmiş sahte belgeler, o sahte belgelerin Necip Hablemitoğlu'na sunularak onun tuzağa düşürülmesi filan sizi film gibi bir hikaye bekliyor. Bu videoyu sonuna kadar izleyin. Fakat önce kritik isimleri bilmemiz lazım. Tek tek... Necip Hablemitoğlu öldürülüğünde kritik isimler kimdi ve onlar şu an neler yapıyor? Onlara şimdi tek tek isim isim girelim. İsim isim girelim ki eğer şu an soruşturma yürüten savcı da gerçekten bu Necip Hablemitoğlu suikastini aydınlatmasa işte o da az sonra listeleyeceğim kritik isimler gibi kendisi de o listeye e eklenecek ve günün birinde kendisi de yargılanacak. Bu soruşturmayı şu an iktidarın istediği gibi değil, Başka kuvvet odaklan istediği gibi değil, gerçekten ne olduysa o şekilde aydınlatmalı savcı. Şimdi başlayalım tek tek kritik isimleri anlatmaya. Necip Hablemitoğlu öldürüldükten sonra artık olay adli bir vaka oluyor. Yani artık savcılığın ve adli kolluğun hangi birim ilgiliyse terör mü ilgili bununla ilgili normal asayiş bir olay olarak görünüyor. Cinayet büro mu bakacak vesaire artık olay adli bir boyuta geliyor. Dolayısıyla savcı çok kritik bir rolde ve adli kolluk kuvveti çok kritik bir rolde. Necip Hablemitoğlu öldürüldü ve o zaman... Ankara Cumhuriyet Başsavcısı kim? Buna bakmamız lazım. Şimdi hani böyle cinayet örtüldüğü üzeri, kim mi o, kimin yaptığı ortaya çıkartılmadı falan diyor ya. 20 yıl sonra özel kuvvetler mensuplarının organize biçimde bu cinayeti işlediklerine ilişkin bilgiler ortaya saçılıyor. Acaba bu bilgiler o zaman yok muydu? Acaba bu bilgiler o zaman devletin elinde yok muydu? Bu bilgilerin hepsi o zaman devletin elinde vardı ve tespit edilmişti. Fakat önemli olan kritik noktalardaki adamlar Bunları iddianameye çevirtmişler mi? Bu bilgileri vermişler mi? Soruşturma dosyasına sokmuşlar mı? vesaire? Bu bilgileri soruşturma dosyalarına sokmayan kim? Bunlara tek tek girmemiz lazım ki dünü de bugünü de anlayalım. Çünkü bu adamlar bugün de çok önemli pozisyondalar. Tek tek Necip Hablemitoğlu'nun eşi Şengül Hablemitoğlu'nun da etrafını saran isimler bunlar. Dolayısıyla Şengül Hablemitoğlu'nun nasıl yalnız bırakıldığını... Etrafının nasıl bir çete tarafından sarıldığını anlayabilmemiz için tek tek bu adamların üzerine gitmemiz lazım. Dönemin Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Fahri Kasırga. Fahri Kasırga o kadar önemli bir adam ki şu anda Türkiye'nin en önemli pozisyonlarından bir tanesinde bulunuyor. Cumhurbaşkanlığı baş danışmanı. Fakat o zamana gelene kadar Tayyip Erdoğan bütün ipleri Türkiye'nin e, Türkiye'de eline aldığında ve işte bu Doğu Perinçeklerle vesaire ittifak kurduğunda o 2014-2015'li yıllarda Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri yaptığı ilk isim kim biliyor musunuz? Fahri Kasırga. Onun öncesinde Fahri Kasırga'yı başbakanlık müsteşarı yapmıştı. Başbakanlık müsteşarı ne demekti eskiden biliyor musunuz? Türkiye'deki bürokrasinin bütün bürokrasinin bir numaralık oldu. Sonra o ok koltuk Türkiye'deki bütün bürokrasinin bir numaralık oldu. Cumhurbaşkanlığı genel sekreteri oldu. Genel sekreterliği oldu. Yani Tayyip Erdoğan'ın Perinçeklerle ittifak kurduğu dönemde Tayyip Erdoğan'ın yanına bütün bürokrasiyi yönetmek için koyulan adam Fahri Kasırga sonrasında Tayyip Erdoğan onu yok üyesi de yaptı. Şimdi Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinden ayrıldı ve Cumhurbaşkanı baş danışmanı sıfatıyla hala sarayda yer alıyor. Şimdi ne diyor? Deliller kapatıldı. Şimdi Necip Havlemitoğlu suikastı Ankara'da işleniyor. Ve Ankara'da bu suikasti aydınlatmak için kendisinin de gecesini gündüzüne katması gereken eğer suikasti, savcı, polis o bu filan böyle aydınlatmak için çok çalışmıyorsa müdahale edip savcıyı değiştirmesi gereken, adli kolluk birimlerini değiştirmesi gereken imparator gibi bütün soruşturmaya yönetmesi gereken kişi Ankara Cumhuriyet Başsavcısı. Ve dönemin Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Fahri Kasırga şu an yine sarayda Türkiye'nin en önemli pozisyonlarından bir tanesinde. Şimdi deniyor ya böyle olay kapatılmış falan filan. Eğer olay kapatılmışsa olayın kapatılmasındaki bir numaralı sorumlulardan bir tanesi Fahri Kasırga. O zaman bu kapatma işi Fahri Kasırga'ya yürümesi lazım. Şimdi gelelim iki numaraya. Hamza Keleş. Hamza Keleş niye önemli? Çünkü Hamza Keleş de dönemin Başsavcı yardımcısı ve DGM ve özel yetkili mahkemelerden sorumlu başsavcı yardımcısı ve bu Necip Hablemitoğlu suikasti, siyasi bir suikast olduğu için de kendi sorumluluk alanında başsavcı yardımcısı Hamza Keleş ne durumda şu anda? Gayet iyi. Emekliliğinin tadını çıkartıyor. Hiçbir problem yaşamıyor Türkiye'de. Hatta biz Hamza Keleş'i nereden biliyoruz biliyor musunuz? Ne zaman böyle enteresan, derin bir hadise olsa hemen ona burnunu sokan Ankara'da ve o olayı böyle bir şekilde kapattıran bir kişi. Hatta meşhur danıştay baskını vardı ya, kanlı danıştay baskını Alparslan Aslan'ın yaptığı. O zaman... Bu olayın üzerini kapatmaya çalışmak, Alparslan Aslan'dan diğer isimlere doğru bu olayın genişlemesini engellemeye çalışmaktan soruşturma geçirdi Hamza Keleş. Şimdi Fahri Kasırga başsavcı. Onun özel yetkili mahkemelerden sorumlu yardımcısı, başsavcı yardımcısı Hamza Keleş. Bunların ikisi de şu an gayet rahat. Keyiflerinde bir sorun var mı? Yok. Şimdi gelelim bir de esas olarak olaya müdahale eden savcıya. Suikast işlendikten sonra olay yerine nöbetçi-savcı sıfatıyla Cengiz Köksal geliyor. Ve soruşturmaya el koyuyor. Sonrasında da devam ettiriyor. Cengiz Köksal şu an nerede? Yargıta üyesi. Fenerbahçe delegesi. Gayet keyfi yerinde. Bu devirde yani Doğu Perinçek Tayyip Erdoğan ittifakında o da gayet keyfi yerinde. Yargıta üyeliğine getirilmiş. Fenerbahçe delegesi falan. Hiç başı dertte değil. Bu soruşturmada... Bu saydığın isimlerin hiçbirisinin ismi geçmiyor. Şimdi Saygı Öztürk ya, Saygı abi benim gazeteci büyüğümdür. Bazı deliller diyor ki dosyaya konmamış. Bu delilleri koyacak kişiler kim? İşte başsavcı koyacak, başsavcı yardımcısı koyacak ve olaya bakan savcı koyacak. Fakat bunları koymayan, dosyayı oluşturmayan, Necip Hablemitoğlu soruşturmasının aydınlanmasını istemeyenler şu an hiç isimleri geçmiyor. Bak bunların isimlerini ilk defa benden duyuyorsunuz. Bu dosyaya, dosyaya bu delilleri kim koymamış? isimleri tek tek duyuyorsunuz. Ve bu isimlerin şu an nasıl kıyak pozisyonlarda olduğunu da görüyorsunuz. Çünkü işbirliği devam ediyor. Şimdi bir de başka bir adam var. Esas soruşturmayı polis ayağında yürüten adam Osman Kaya. Şimdi bu adam... Dönemin Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürü. Dolayısıyla bu Hablemitoğlu suikasti bir terör eylemi olarak görüldüğü için ilk etapta sorumlu olarak, adli kolluk olarak sorumlu Osman Kaya yapılıyor. Ve Ankara Terörle Mücadele Şubesi de Osman Kaya'nın yönetiminde bu soruşturmayı araştırıyor. Şimdi normalde Osman Kaya'nın ne yapması lazım? İlk önce bütün o bölgedeki meşhur bu HTS kayıtlarını çıkarması lazım. O bölgede o saatte kimin cep telefonu sinyal veriyor vesaire bunlara Osman Kaya'nın bakması lazım. Buna karakoldaki en acemi polis bile yapacağı ilk iş bu. Şimdi Saygı abi diyor ki bu HTS kayıtları ve CDR kayıtları soruşturma dosyasına konmamış diyor. Bir kere soruşturma dosyasında onlar var aslında bakarsanız. O ayrı konu. Fakat eğer konmamışsa bunu Soruşturmayı yürüten Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürü Osman Kaya'nın yapması lazımdı. Fakat yapmadı. Şimdi diğerleri hep kıyak pozisyondalar. Osman Kaya kıyak pozisyonda mı? Gayet kıyak pozisyonda. Osman Kaya'yı nerede görürsünüz biliyor musunuz? ATV, A Haber ekranlarında görürsünüz. A Haber'in böyle değişmez önemli konuklarından bir tanesidir. Her konuda ahkem keser, büyük vatansever filan bu şekildedir. Ama bu Necip Hablemitoğlu soruşturmasında ya bu delilleri filan bu işleri niye artı, açığa çıkarmamış? Ta 20 yıl sonra bile bu delillere bakıldığında orada baz verenler filan bulunuyor da o gün bu Osman Kaya niye bakmamış, niye bunları çıkarmamış filan? Hiç Osman Kaya'nın ismi geçmez. Tıpkı Fahri Kasırgan'ın isminin geçmediği gibi, tıpkı sıralı savcıların isminin geçmediği gibi. Yani bu soruşturma ayağındaki öyle kilit polisten, kilit savcıya kadar bunların hiçbirisi öyle 15 Temmuz'dan sonra KHK ile ihraç edilmiş filan adamlar değil. Bunların hepsi Tayyip Erdoğan Doğu Perinçek iktidarında halen daha makbul adamlar. Köşe başlarını tutan adamlar. O gün o soruştu o suikasti kimler işlediyse ve üzerine kim beton döktüyse şu anda yine iktidarın kritik pozisyondalar. Ve göreceksiniz bu Necip Hablemit olduğunu suikastini aydınlatmakla ilgili bunların bir niyetleri de yok. Şimdi de Geçmişte Hablemitoğlu'nu sakin nasıl kullanmaya çalıştılarsa, öldükten sonra suikaste nasıl kullanmaya çalıştılarsa, şimdi de 20 yıl sonra bunu tekrar farklı biçimde yine aynı aktörler, yine aynı aktörler kullanmaya çalışıyor. Fakat bu aktörler bununla sınırlı değil. Şimdi bu siyasi bir suikast, netice itibariyle ve siyasi suikast olduğu zaman da İki tane devletin kritik biriminin otomatikmen devreye girmesi lazım. Bunlardan bir tanesi Emniyet İstihbarat Dairesi. Diğeri Milli İstihbarat Teşkilatı'nın devreye girmesi lazım. Şimdi bakalım. Dosya aydınlatamamış ya. Dönemin Emniyet İstihbarat Daire Başkanı kim? Sabri Uzun. Sabri Uzun da bu Tayyip Erdoğan'la Perinçe'nin ittifakının kurulduğu yıllarda çok uzun süre Tayyip Erdoğan'a destek verdi. Verdi, verdi, verdi. En sonunda Tayyip Erdoğan biliyorsunuz böyle kendisine destek verenleri bir süre sonra yemeye başlar belli bir kuvvete geldiklerinde. En sonunda Sabri Uzun'un kendi böyle kadroları da böyle Tayyip Erdoğan tarafından tasfiye edilmeye başladığında Süleyman Soylu'nun da tabii bunda katkısı var. O zaman araları bozuldu Sabri Uzun'un. Yoksa geçen seneye kadar Sabri Uzun'la arası gayet iyiydi. Ve Sabri Uzun Necip Abdemitoğlu suikastle işlendikten sonra da görevde kalmaya devam etmiş. Emniyet İstihbarat'ın en uzun süre görevde kalan başkanıdır Sabri Uzun. Dolayısıyla Sabri da sonra kitap yazıyor da şöyle oldu da böyle oldu da filan diyor. Ha Sabri Uzun sen Emniyet İstihbarat'ın başkanısın. Sen bu delilleri filan böyle görmedin mi o dosyayı filan? Bunları acaba savcılığa neden iletmedin? O delillerin içerisinde neler vardı? Neden onları savcılığa göndermedin? Ya da gönderdin de bu savcılar mı koymadı filan? Burası enteresan. Kritik isimlerden bir tanesi. Onun da keyfi gayet yerinde. Diğer bir isim. Dönemin Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı Şenkal Atasagun. Şimdi bu adam da böyle acayip milliyetçi. Devlet Bahçeli ile kanka Devlet Bahçeli'nin Bulunduğu Milliyetçi Hareket Partisi'nde kendisine danışmanlık konumu verildi şu anda emekli olduktan sonra MIT'te. Ve Devlet Bahçeli'yi de el arkasından yöneten Adam Şenkal Atasabuğ'un böyle milliyetçi, vatansever filan bu şekilde geçiliyor. Peki 20 yıl sonra Hakan Fidan yönetimindeki Milli Stihbarat Teşkilatı şimdi başka siyasi nedenlerle bu dosyadaki bütün bilgileri savcılığa gönderiyor da 20 yıl önce senin elinde de bu bilgiler vardı. Niye savcılığa göndermedin? Niye bununla ilgili bütün her şeyi kayıt altına aldırmadın? Dosya niye boş? Dosyanın içi niye boş? İşte hepiniz hep beraber ittifak yapmışsınız. Başsavcısı ittifak yapmış. Başsavcı vekili ittifak yapmış. Savcısı ittifak yapmış. Olayı araştıran terörle mücadele şubesi müdürü ittifak yapmış. istihbarat daire başkanı ittifak yapmış. Ve Milli istihbarat Teşkilatı başkanı ittifak yapmış. Hepsi bu şekilde ittifak halindeler. Ve olayı yürütüyorlar. Şimdi gelelim Şengil Hablemitoğlu ile ilgili kritik kısma. Çünkü bunlar olayı soruşturacak olan tarafı hem böyle adli kolluğu hem savcıyı hem istihbarat tarafını tamamen kendi adamlarından tutuyorlar. Hem de savunma tarafını da her zaman kendi adamlarından tutarlar. Yani olayın üzerine gidecek avukat da kendi adamları olması lazım ki olay tamamen karanlıkta kalsın. O zaman... Şengül Hablemitoğlu ve Necip Hablemitoğlu ailesinin avukatı kim? Hüseyin Buzoğlu. Şimdi bu adam son derece enteresan bir adam. Hüseyin Buzoğlu eski bir asker. Bakın bunu hiç kimse konuşmaz. Necip Hablemitoğlu'nun avukatı, Hablemitoğlu ailesinin avukatı eski bir asker ve özel kuvvetlerci bir asker. Şimdi bunu hiç konuşmuyorlar. Hüseyin Buzoğlu'nu hiç konuşmuyorlar. Hiç kimse dillendirmiyor. Fakat çok önemli Hüseyin Buzoğlu. Bu davanın en önemli kişisi Birazdan Necip Hablemetoğlu'nun öldürülmesinden önceki rolüne de geleceğim Hüseyin Buzoğlu'nun. Şimdi özel kuvvetlerin şöyle bir rolü var. İçerisinde işte siyah kuvvetler, beyaz kuvvetler diye kuvvetler var. Bunların bir kısmı şöyle. Askeri okullarda eğitim gördükten sonra bunlar askeri okullardan ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ayrılıyorlar. Sonra sivil hayatın içerisinde rol alıyorlar. Kimisi gazeteci oluyor, kimisi avukat oluyor filan. Böyle toplumun farklı noktalarında roller oluyor. Hakim oluyorlar, savcı oluyorlar vesaire. Bu özel kuvvetin yönergelerinde de filan olan bir hadise. Şimdi baktığımızda Hüseyin Buzoğlu asker, özel kuvvetlerci, ailenin avukatı. Levent Göktaş asker, özel kuvvetlerci, suikasti işleten adam. Katil Tarkan Mumcuoğlu, katil denen kişi, özel kuvvetler mensubu sonra mite geçiyor filan. Her taraftan böyle özel kuvvetlerciler tarafından Şengül Hablemitoğlu'nun etrafını çevirmişler. Cinayeti işleyen de onlardan. Avukat da onlardan. Şengül Hablemitoğlu ve iki tane kızı böyle yapayalnız bırakılmış. Avukat diye Hüseyin Buzoğlu'na sığınıyor. Soruşturmayı derinleştirmesini, olayı gerçi ortaya çıkarmasını sağlıyor. Hüseyin Buzoğlu da onların adamı filan. Zaten sonrasında Hüseyin Buzoğlu da Ergenekon soruşturmaları kapsamında gözaltına almıştı, tutuklanmıştı. Ve onun çok enteresan bağlantıları çıkmıştı Ergun Poyraz'la filan. Nerede enteresan böyle derin bir hadise varsa... Hüseyin Buzoğlu'nu muhakkak orada görürsünüz. Bazen avukat rolünde, bazen başka rollerde hep oradadır Hüseyin Buzoğlu. Fakat Necip Habilemitoğlu dosyası şimdi yeniden açıldı ya. Hüseyin Buzoğlu da az önce saydığım savcılar, polisler vesaire gibi ismi anılmayan isimlerden bir tanesi. Şimdi gelelim katiller ayağına, iddia edilen katiller ayağına. Levent Göktaş. Levent Göktaş o da özel kuvvetler mensubu. Ve Ergenekon soruşturmaları kapsamında tutuklanıyor. Sonrasında Tayyip Erdoğan'la Doğu Perinçek'in ittifak kurduğu yıllardan itibaren Levent Göktaş da tahliye oluyor. Ve Tayyip Erdoğan'la Doğu Perinçek'in kanka olduğu yıllarda o da AKP ile kanka oluyor. Suriye'ye silah ticareti yapıyor. Savunma sanayi şirketleri kuruyor. Savunma şir sanayi şirketleri üzerinden 10 milyonlarca dolar gelir elde ediyor. Kraç Holling'in avukatı, Koç avukatı filan böyle bir adam. O da makbul bir adam. Gelelim. Nuri Gökhan Boskra, Necip Hablemitoğlu'nun evinin etrafında keşif yapıp bütün suikast planlamasını yapan kişiye ona da bakıyoruz. O da normalde Ergenekon çerçevesindeki bu sauna çetesi operasyonunda gözaltına alınan isimlerden bir tanesi. Fakat sonrasında Doğu Perinçek'le Tayyip Erdoğan'ın ittifak kurduğu yıllarda Nuri Gökhan Bozkır da bir anda savunma sanayi şirketi sahibi oluyor. Ve o da işte Suriye'ye vesaire oraya buraya silah ihraç ediyor. Hatta iki tane savunma sanayi şirketi var ve böyle milyonlarca dolarlık o da gelir elde ediyor. O da makbul bir adam pozisyonda. Tetiği çektiği söylenen Tarkan Mumcuoğlu. Tarkan Mumcuoğlu bu tetiği çektikten sonra Milli İstihbarat Teşkilatı kadrosuna geçiriliyor. Milli İstihbarat Teşkilatı'nda çalışmaya devam ediyor, devam ediyor. Ne zamana kadar? Bu yılın başına kadar, 2021'in başına kadar Milli İstihbarat Teşkilatı'nda görevliydi. Sonrasında emekli oldu tam bu soruşturma başlamadan önce. Yani bütün bu olayı karartan, tetiği çeken, suikasti planlayan, olayın savunma ayağındaki kişi filan. Herkes yani bütün herkes onlardan ve şu an hepsinin keyfi acayip yerinde olayı getirdiler. Levent köktaş ve onun ekibinin üzerine şimdi yıkıyorlar. Onları tamamen yalnızlaştırıyorlar bir siyasi sahikle. Fakat esas bütün bu soruşturma ayağında olayı kapatan, aydınlatmayan filan bütün bu saydığım kritik isimler hiç konuşulmuyor. Fakat bu videodan sonra hepsinin ismi tek tek ifşa edildi. Şimdi gelelim bu Necip Hablemitoğlu'nun bu belgeyi mahkemede açıklayacağım dedikten 8 gün sonra yani 8 gün sonra olacak mahkemeden Hemen önce öldürülmesi meselesine. Bu belge neydi? Bu belgeyle ilgili gerçekler neydi? Ve bu belge nasıl kritik bir önem taşıyor? Necip Hablemitoğlu'nun da o zaman kendisine arkadaş olarak düşündüğü kişiler açısından. Şengül Hablemitoğlu Temmuz 2017'de Veys Ateş'in Akılda Kalanlar diye bir programına katıldı. Ve bu programda bence çok önemli bir bilgi verdi. Burada diyor ki Necip Tolu diyor geçmişte Milliyetçi Hareket Partisi'nin içerisinde birisi, ülkücü birisi. Fakat sonra ülkücülerle kavga ediyor, dayak yiyor ve Milliyetçi Hareket Partisi'nden, ülkücü hareketten ayrılıyor. Sonra 1985 yılında yani 12 Eylül rejiminin kurulduğu andan itibaren işte e, inkılap tarihi bölümüne geçiyor. Fakat burada akademinin içerisinde askerlerin zorlamasıyla doktora, yüksek lisans hak etmeyen bazı askerlere doktora ve yüksek lisans hakları verildiği, bunların tezlerinin onaylandığını tespit ediyor. Yani haksız yere doktora ve yüksek lisans dağıtılıyor. Bazı kişilere, askerlerin istediği kişilere. Bunları tespit edince bu sefer de akademide askerlerle kavga ediyor. Bu bilgi çok önemli. Çünkü az sonra anlatacağım bilgi açısından çok önemli. Yani Necip Hablemitoğlu içinde bulunduğu gruptaki Kişilerle haksızlığı gördüğünde kavga edebilecek bir kişiliğe sahip. Ülkücülerin içindeyken ülkücülerle kavga edip ayrılıyor. Sonra askerlerle birlikte o akademide iken 12 Eylül rejiminde sonra onlarla kavga edip haksızlığı görünce ayrılıyor. Şimdi bu bilgiyi aklınızda tutun. Birazdan bu bilgi bize çok lazım olacak. Şengül Hablemitoğlu bizzat anlattı bu bilgiyi. Şimdi bu Alman vakıfları meselesi var. Bu, bil, bu konu çok önemli Necip Hablemitoğlu suikastini anlayabilmemiz için. Necip Hablemitoğlu Türkiye'deki Alman vakıflarının faaliyetleriyle ilgili bir kitap yazdı. Bu kitap o zaman çok popülerdi bu kitap. Ve bu kitapta Necip Hablemitoğlu'nun şöyle bir tezi var. Necip Hablemitoğlu diyor ki Türkiye'nin çok fazla altın rezervi var. Bu altın rezervleri çıkartılırsa işte bizim ne IMF ihtiyacımız kalır ne dış borç falan hiçbir şeye ihtiyacımız kalmaz. Fakat Alman vakıfları bu altın rezervlerinin Türkiye'nin madenlerinin çıkartılmaması için Türkiye'de çeşitli casusluk faaliyetleri yürütüyorlar diyor. Necip Hablemitoğlu. Kitabı da tamamen bunun üzerine kurulu. Şimdi bu kitapta iki tane önemli dayanak var. Bunlardan bir tanesi bir belge. Bu belge meselesini çok iyi dinleyin. Bu belge evet. Alman... Ekonomi ve Kalkınma Bakanlığı'na ait bir belge. Ve bu belgede şöyle deniyor. Deniyor ki biz Almanya olarak yılda Türkiye'ye 3 milyar dolarlık altın satıyoruz. Eğer Türkiye bu altınlarını çıkarırsa o zaman bizden bu altınları ihraç etmeyecek. Dolayısıyla biz çok fazla gelir kaybına uğrayacağız. O zaman ne yapalım? Türkiye'deki altın madenlerine karşı siyanürlü altın çıkarmaya karşı olan çevreciler işte o zaman özellikle Bergama altın madenlerine karşı olan bir çevreci grup vardı hatırlıyorsanız. Hop dedik, astariks diye böyle bunlar çok böyle sembolleşmişlerdi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihin böyle görmeyeceği kadar böyle yaratıcı böyle bir eylemler yapıyorlardı Bergam altın madenine karşı ve diyor ki işte diyor Necip Habibullüoğlu'nun yayınladığı bu belgede biz diyor bu çevreci grupları, bazı dernekleri vesaire bunları finanse edelim. Dolayısıyla Türkiye bu altını çıkartamasın diyor. Bu belge kime ait? Alman. Ekonomi ve Kalkınma Bakanlığı'na ait. Ve Necip diyor ki, ikinci bir isimden bahsediyor. Metin Deli Ormanlı diye bir isimden bahsediyor. Diyor ki, Profesör Metin Deli Ormanlı, İsveç'te yaşayan bir profesör bu belgeyi tespit ediyor. Sonra bu belgeyi alıyor, bütün Türkiye'deki devlet kurumlarına gönderiyor. Fakat bu belgeyle ilgili Türkiye'deki devlet kurumları hiçbir şey yapmıyor diyor. Metin Deli Ormanlı ve Almanya Kalkınma Bakanlığı'nın belgesi. Şimdi bu iki konu çok önemli. Bu konu sizi inanılmaz hayrete düşürecek. Necip Ablamitoğlu bu belgeleri kitabına koyuyor. Bu ismi ve bu belgeyi kitabına koyuyor. Bergama ile ilgili Bergama Altın Madeni ile ilgili kitabına. Şimdi Bergama'daki altın madenini çıkartan Eurogold isimli bir firma var. Kanadalı bir firma çıkartıyor bunu. Eurogold onlara ait. Necip Ablamitoğlu ise Alman casusluğu meselesi üzerine duruyor. Ve aslında Necip Havlamitoğlu'nun bu kitabı Eurogold firmasına yarıyor. Eurogold firmasının işini, önünü açıyor. Çünkü Eurogold firmasının altın çıkarmasındaki engel bu köylüler, çevreciler. Onlar sürekli danıştaya dava açıyorlar filan altınları çıkartmıyorlar. Necip Havlamitoğlu bu kitabı yayınladıktan sonra bütün bu çevreci meselelerle ilgilen gazeteciler şok oluyorlar. Tabii böyle bir belge. Neden? Çünkü bu Alman Kalkınma Bakanlığı'nın yayınlanan belgesinde isimler geçiyor. İşte şu çevreci adam, işte İstanbul Barosu'nun başkanı, şu çevreci sivil toplum kuruluşu, dernek isimleri filan isim isim, kime para yardımı yaptıkları filan isim isim yazıyor. O kadar böyle şey ki bir casusluk davasının geleceği belli böyle bu kadar isim isim geçince. Ve hakikaten dönemin devlet güvenlik mahkemesi savcısı Nuh Mete Yüksel hemen bir Alman casusluğu soruşturması başlatıyor ve bunu davaya çeviriyor ve 15 kişi hakkında Alman casusluğu yaptıklarıyla ilişkin dava başlatıyor. Ve bu kişiler arasında İstanbul Barosu Başkanı, çevreciler, akademisyenler vesaire köylüler falan hepsi var. 15 kişi Alman casusluğu ve daha da büyüyecek bir dava başlıyor. Fakat gazeteciler bu belgenin orijinalinin peşine düşüyorlar. Çünkü kitapta belge anlatılıyor fakat orijinalinin peşine düşüyorlar. Ve gazeteciler Necip Havlemitoğlu'nu arıyorlar. Özellikle de o dönem şu an ismini hatırlayamadım mı? Fakat bu konuyu kitaplaştırdı da aynı zamanda. O da yine belge, altın, madeni, gerçeği falan gibi kitaplaştırdı. Evrensel Gazetesi yazarı, gazetesi o zaman muhabir. Bu, bu kitabı kitaplaştırdı ve o da arıyor Necip Havlemitoğlu'nu. Diyor ki Efendim diyor bize diyor, biz işte bu çevreci hareketle ilgili haberler yapıyoruz fakat bu belge çok şok edici. Bize bu belgenin orijinalini gönderebilir misiniz? Bir, ikincisi de biz Metin Deli Ormanlığı'ya ulaşamadık. Bu belgeyi Türkiye'ye gönderdiği söylen bir de onun irtibatını verir misiniz diyor. Necip Abilemitoğlu diyor ki şu an bir tatildeyim vesaire ee, Ankara'ya dönünce vereyim diyor. Sonra başka gazeteciler de arıyorlar. İşte bir sürü Türkiye'deki farklı gazeteciler, bu çevre meseleleriyle ilgilenen gazeteciler, Türkiye'de böyle özellikle bu konuları derinlemesine araştıran gazeteciler arıyor. Hatta Musa acık vardı o zaman Star gazetesindeydi ki Star gazetesi aynı zamanda Necip Abilemitoğlu'nda parlatan bir gazeteydi o zaman uzan döneminde. Ve o Musa da Star Gazetesi muhabiriydi. O da peşine düşüyor. Fakat Necip Hablemitoğlu bu belgeyi hiçbir gazeteciye vermiyor. Fakat bir sıkışmışlık durumu oluşuyor. Ve en sonunda Necip Hablemitoğlu diyor ki ben diyor bu belgeyi ve Metin Deli Ormanlığı ile ilgili meseleleri ilk duruşmada anlatacağım diyor. Hepiniz o zaman göreceksiniz diyor Necip Hablemitoğlu. Necip Hablemitoğlu telefonda gazetecilere bu cümleyi kurduktan sonra Alman casusluğu davasından tam 8 gün önce bir suikaste kurban gitti ve öldürüldü. Sonra yargılama süreci başladı. Yargılama süreci başladığında tabi bu casuslukla suçlanan kişilerin avukatları vesaire mahkeme üzerinden bazı belgeler istiyorlar filan ortaya ne çıktı biliyor musunuz? Metin Deli Ormanlı isimli bir kişi yok böyle bir kişi yaşamıyor. İsveç'te böyle bir profesör yok. Metin Deli Ormanlı isimli bir profesör yok. İsveç'te yaşamıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin böyle bir vatandaşı yok. Metin Deli Ormanlı diye biri yok. Tamamen uydurulmuş bir karakter. İkincisi, bu Alman Kalkınma Bakanlığı'nın belgesini hadi diyelim ki bir kişi fake isim kullanarak devlet kurumlarına gönderdi. Mahkemeden bütün devlet kurumlarına yazı yazılıp Alman Kalkınma Bakanlığı'nın bu belgesinin kendilerine gelip gelmediğinin sorulmasını istiyor. Ve mahkeme bütün kurumlara soruyor. Ne emniyeti, ne MIT'i, ne enerji bakanlığı, enerji ve tabi kaynaklar bakanlığı hiçbir yere böyle bir belge gelmemiş. Böyle bir belge yok. Hiçbir devlet kurumuna iletilmemiş. Sonra Dışişleri Bakanlığı'na soruyorlar. Dışişleri Bakanlığı araştırma yapıyor. Dışişleri Bakanlığı da diyor ki Alman Kalkınma Bakanlığı'nın böyle bir belgesi yok diyor. Hatta Sonra ortaya ne çıkıyor biliyor musunuz? Yargılama sürecinde o Eurogold firması var ya sözde işte Almanya o firmanın e, altın çıkarmasını istemiyormuş. Eurogold firmasının Bergama'da altın çıkarmak için kullandığı siyanürü Almanya'daki kimya fabrikalarından aldığı ortaya çıkıyor. Yani Almanya o firmaya siyanür satıyor aslında zamanda. Almanya biliyorsunuz büyük bir kimya devi aynı zamanda artı bu Eurogold firması Orada altın çıkartabilmek için bazı krediler kullanmış. Bu kredilerin bir kısmını da Alman bankalarından kullanmış. Yani Almanların bu altını çıkartmamakla ilgili hiçbir meseleleri yok. Fakat... Necip Hablemitoğlu'na kitap yazması için birileri bir belge veriyor ve çok güvendiği kişiler olması lazım bu. Çünkü sorgulamamış bunu anladığım kadarıyla. Birileri bir belge veriyor ve Metin Deli Ormanlı diye bir karakter icat ediyorlar ve bunu yayınlıyor Necip Hablemitoğlu. Fakat Necip Hablemitoğlu da sonradan fark ediyor ki bu gazetecilerin taiz zikleriyle sonradan fark ediyor ki muhtemelen kendisi de kaynaklarına sordu. Metin Deli Ormanlı'nın iletişim bilgilerini, bu belgenin orijinalini filan Elde edemeyince anlıyor ki bir kumpasa getirilmiş Necip Hablemitoğlu. Şimdi muhtemelen Necip Hablemitoğlu duruşmada gerçekleri açıklayacağım dediğinde işte bütün bu gerçekleri kendisini kumpasa getirip bu kitabı yazdıran, sahte belgeyle olmayan bir karakter üzerinden bu kitabı yazdıran kişilerin kim olduğunu, bunların arkasında kimler olduğunu filan bunların hepsini mahkemede ifşa edecekti muhtemelen. Bunu nereden biliyoruz? Şengül Hablemitoğlu'nun anlattığı detaylardan biliyoruz. Necip Hablemitoğlu kendi grubuyla kavga edebilen bir adam. Ülkücüken ülkücülerin yanlışlarını görmüş, kavga etmiş, ayrılmış. Sonrasında askerlerin iktidarda olduğu 1980'li yıllarda askerlerle kavga etmiş, askerlerle birbirine girmiş. Ve şimdi de kendisine böyle bir olmayan karakter, sahte bir belge veriliyor. Şimdi de muhtemelen onlarla boğaz boğaza girecekti. Fakat bunun 8 gün öncesinde ortadan kaldırıldı. Şimdi kim ortadan kaldırdı noktasında çok daha ilginç bilgiler var. Şimdi gelelim bu bilgilere. Şimdi e, Aydın Engin vardı. Rahmetli oldu. Gazeteci büyüğümüz Cumhuriyet Gazetesi'nde yazardı. Çok önemli bir isim. O da 1980'li yıllarda aynı benim gibi Türkiye'yi terk etmek zorunda kalmış, gelmiş Almanya'da taksi şoförlüğü yapmış, o yapmış, bu yapmış, hayatta kalmış. Sonra da Türkiye'ye döndü ve saygın bir yazardı. Aydın Engin. Aydın Engin de o dönemde bu Bergama altın madeni vesaire, bu Eurogold firması onun siyanür altın kullanması vesaire, siyanür altın ile ilgili sürekli yazılar yazıyor Cumhuriyet Gazetesi'nde ve e, bu yazıları yazdığı dönemde Eurogold firması e, Aydın Engin'i e, davet ediyor Eurogold'un bergama altın madenine ve onu altın madeninde gezdiriyorlar. Ve burada şöyle enteresan bir şeyle karşılaşıyor. E, Altın madeninin sahipleri diyorlar ki işte Necip Hablemitoğlu bu konuyla ilgili bir kitap yazdı. Fakat Alman vakıfları bu kitabı halk okuyamasın diye toplu olarak bu kitabı satın aldılar. Piyasada kitap bulunamıyor. Fakat bizde bir tane var size bunu verebiliriz diyorlar. Ve Aydın Engin'e bu kitabı veriyorlar. Aydın Engin de alıyor. Sonra Aydın Engin çizmelerini giyiyor. Aydın Engin madene iniyor işte beraber madeni geziyorlar filan. Sonra çıkıyor Aydın Engin çizmelerini çıkarıyor filan orada bir yemek verilecek. İşte yemeğe, yemeği ayarlamak için yanındaki adamlar vesaire gidiyorlar. Aydın Engin o sırada ayakkabılarını bulamıyor. Bunların hepsini Aydın Engin anlattı. Açık açık hepsini yazdı bunların hepsini. Herkes unutuyor. So Aydın Engin'in ayakkabımı hangi odaya koymuştum filan diye. Ararken bir odaya giriyor. So bir bakıyor ki Necip olduğunu. kitapları odada balyalar halinde var. Yüzlerce kitap. Bir tane elimizde kalmıştı diyorlar ama balyalar halinde var o kitaplardan. O zaman anlıyor ki bu kitabın yazılmasında... İşte Necip Hablemitoğlu'na, Hüseyin Buzoğlu kendi avukatı ve özel kuvvetler mensubu. Hüseyin Buzoğlu üzerinden bu kitle Necip Hablemitoğlu'na bu belgeleri veriyorlar, yazdırıyorlar ama olayın arkasında Eurogol firması var. Olayın arkasında para var. Aydın Engin bu hadiseleri yazmaya başladıktan sonra Cumhuriyet Gazetesi'nde telefon geliyor Aydın Engin'e. Aydın Engin açıyor, karşısında Genelkurmay Başkanlığı'ndan arayan bir Tuğgeneral. Şu an ismini hatırlayamadım. Fakat Aydın Engin bunların hepsini açığa çıkardı. Tuğ General diyor ki, tehdit ediyor bunu. Diyor ki, Türkiye için altın madenleri çok önemli. Euro bu altınları çıkaracak. İşte bu bize bu kadar para kazandıracak ülkemize. Bu bir vatan meselesi. Sen vatan aynimisin. Niye bu konuları yazıyorsun? Filan Aydın Engin'i tehdit ediyor. Ve Aydın Engin ondan sonra... Yine de yazıyor bu konuyu ertesi gün. Çünkü tam o sırada bir, bununla ilgili bir yazı yazmakla meşgul. Yazısını yayınlıyor. Fakat bu tehdit konusunu yazmıyor. Normal Eurogold'da madenle ilgili başka bir konu yazıyor. Ertesi gün bu yazıyı yayınlayınca Aydın Engin'e artık bir Tu General'in tehdidi yetmediği anlaşılınca bu sefer dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Cumhur Asparuk Aydın Engin'i arıyor Cumhuriyet Gazetesi'ndeki telefonunda. Ve Aydın Engin'e diyor ki sen vatan haini diyor. Sen bu Eurogold firması bu altınların çıkartılmasına niye karşısın falan diyor. Bu konuda bir daha yazmayacaksın diyor. Aydın Engin'i tehdit ediyor. Telefonu kapatıyor. Ondan sonra muhtemelen Cumhuriyet Gazetesi'nin yönetimine de bu tehdit gitmiş. Ondan sonra Aydın Engin'in Eurogold, Bergama Altın Madeni falan bunların çıkartılmasına karşı olmak, çevreci hareketleri desteklemekle ilgili hiçbir yazısı Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlanmıyor. Cumhuriyet Gazetesi Mergam Altın Madenindeki çevreci hareketlere destek vermekten vazgeçiyor. Bu konuda hiçbir şey yazmamaya başlıyor. Şimdi bir hava kuvvetleri komutanı, bir general bu altının çıkartılmasıyla ilgili, Eurogord firmasının bu altını çıkartmasıyla ilgili niye böyle canhıraş biçimde devreye giriyorlar? Gazetelerin yazarlarını tehdit edecek kadar işi ileri boyuta götürüyorlar. Şimdi filmi saralım başka bir yere. 1 Ekim 2001. Cumhurbaşkanlığında bir resepsiyon var. İşte Ahmet Necdet Sözer'in Cumhurbaşkanlığı filan o dönemlerde bir resepsiyon var. Bu resepsiyona Hava Kuvvetleri Komutanı Cumhur da katılıyor. İşte o zaman Amerikan'ın Irak işgali var, Afganistan meselesi var filan. Bu sorular soruluyor hep Aydın Engin'e, Cumhur Asparuk'a. Cumhur da diyor ki ya Afganistan meselesini bırakın diyor. Asıl Türkiye'ye bakın. Biz diyor Türkiye'de çok fazla altınımız var diyor. Bu altınları çıkarmamız lazım. İşte Bergam Altın Madeninde bu altınları çıkarmamız lazım. Fakat Alman vakıfları lobicilik yapıyorlar bu altınları çıkartmıyorlar diyor. Yani hava kuvvetleri komutanı seviyesinde bir yalana sarılıyor. Hava kuvvetleri komutanı bütün o gazeteciler üzerinden lobi yaparak bu yalanı çarşaf çarşaf gazetelerde çıkartılıyor. Almanlar altınların çıkartılmasını istemiyor. Fakat belge yalan. Bununla ilgili uydurulmuş profesör denen kişi yalan artı Almanya Siyanürle altın çıkartılsın diye Türkiye siyanür satıyor. O firmalara siyanür satıyor. Hatta yetmemiş o firmalara kredi vermiş. Yani Almanya ile ilgili bir yalan uydurulmuş. Fakat o yalanın arka planında başka şeyler var. İşte Necip Hablemitoğlu bunların hepsini keşfetmiş anlaşılan. Ve bunu mahkemede ifşa edecek iken ortadan kaldırılmış. Ve biz anlıyoruz ki. Hani Necip Hablemitoğlu'nun yerde olduğu bir fotoğraf karesi var. Orada bir böyle dosya böyle var. Dosya böyle açılmış, karıştırılmış bir belge arıyorlar. Acaba Necip Hablemitoğlu'nun mahkemede yapacağı böyle savunmanın detaylarını falan mı arıyorlardı? Sonra da biliyorsunuz Necip Hablemitoğlu'nun meşhur işte savunmasını da yazdığı, kitapların da yazdığı bir bilgisayar var. O bilgisayar da ortadan kaldırıldı iki gün. Kim tarafından? Memedar'ın adamı Osman Ak tarafından dönemin kızaklı olan emniyet müdürlerinden bir taraftı ve Nuhmet Eyüsel tarafından iki gün soruşturmayı yapan savcılığa teslim edilmedi. İki gün sonra tespit edildi, teslim edildi. Belki de içinden o savunma çıkartılmış olarak. Fakat o bilgisayarın. Necip Hablemitoğlu'nun evinden kaçırılma hadisesi de çok ilginç. Onda başka bir videonun meselesi. Orada da çok acayip şeyler anlatacağım size. Bu şekilde Necip Hablemitoğlu askerler tarafından kuşatılmıyor. Şimdi gelelim Mehmet Eymür'ün bu konudaki düşüncelerine. Mehmet Eymür kim? Milli İstihbarat Teşkilatı'nın kontür terör daire başkanı. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın en efsanevi e, ajanlarından bir tanesidir. Mehmet Eymür diyor ki genel kurmayın içerisinde Toplumla, ilişkiler başkanla diye bir birim var diyor. İsminin böyle olduğuna bakmayın. Burası Genelkurmay'ın psikolojik harekat birimi diyor. Ve Genelkurmay'ın psikolojik bu harekat birimi Necip Hablemitoğlu'na yayınlatmak üzere böyle bir yalancı bir karakter, yalandan bir belge üretiyorlar. Bunu çok güvenilir kanallar üzerinden Genelkurmay'la irtibatı bilinen isimler kim? Eski asker ve Necip Hablemitoğlu'nun da avukatlarını üstlenmiş Hüseyin Buzoğlu üzerinden bunu Necip Hablemitoğlu'na çok güvenilir şekilde iletiyorlar ve Necip Hablemitoğlu da genelkurmaydan gelen bir belge, milli güvenliği ilgilendiren bir belge, altınlar çıkartılınca Türkiye çok büyük kar edecek lezen bunu sorgulamadan bunu bu şekilde kitabında kullanıyor, kitabının ana dayanak noktaları haline getiriyor. Mehmet Emir'e göre bu hadiseyi işte bu Toplumsal iletişim Başkanlığı, Genel Kumay Toplumsal İletişim Başkanlığı tamamen organize etti. Şimdi biz bu organizasyonu nereden biliyoruz biliyor musunuz? 28 Şubat'ın dayanağı olan meşhur bir andıç belgesi vardı böyle. Orada da bazı gazetecilerin isim listeleri vardı ve bu gazeteciler... PKK'ya yardım etmekle suçlanıyorlardı. Sonra o gazetecilerin başlarına işler geldi. O listede yer alan Akın Birdal suikaste uğradı. Kaç yerinden kurşunlandı? Zor kurtarıldı. Bu andıç belgesi çok meşhurdur. Google'dan da arayabilirsiniz. 28 Şubat'taki andıç belgesi. İşte bu andıç belgesi yine Genel Kumayno Psikolojik Harekat Birimi tarafından uydurulmuştu. Ve Necip Hablemitoğlu'na da verilen Almanya Kalkınma Bakanlığı'na ait olduğu söylenen belgeye baktığımızda bu andıç belgesine o kadar benziyor ki Nasıl orada böyle gazetecilerin isimleri yazılıp PKK'ya yardımla ilgileri olmadığı halde o dönemin en etkin gazetecileri yok edildi, ortadan kaldırıldı, işsiz bırakıldılar vesaire ise mesleki olarak yok edildiler ise fakat o belgenin sahte olduğu da ortaya çıktı o andıç belgesinin. Aynı şekilde burada da bir andıç belgesi üretmişler ve Almanya Söz'de yazmış tek tek şu e, sivil toplum kuruluşuna bu kadar para veriyoruz. Ondan sonra şu e, aktiviste bu kadar para veriyoruz. Bergama köylülerine böyle yapıyoruz filan diye uydurmuşlar. Aynı yerin ikinci bir andıcı bu sefer Bergama Altın Madeni üzerinden. Anlaşılan Necip Hablemitoğlu bu dümeni keşfetmiş. Bu dümeni keşfettiği içinde Necip Hablemitoğlu ortadan kaldırılmış gözüküyor. Aynı ekip tarafından. Çünkü Genel Kumani Psikolojik Harekat Biriminin Pisliğini ortaya dökecekse eğer birisi genel kumayın diğer operasyon birimi muhabere arama kurtarma birimi özel kuvvetlerin içerisinde bu pisliği temizlemesi lazım. Şimdi normalde baktığımızda işte bazı suikastler var mesela Uğur Mumcu suikasti falan gibi. Burada normalde bu karanlık devlet araya bir örgüt koyar. İşte bazı suikastlerde DHKPC kullanılır. Bazı suikastlerde işte İrancı olduğu bir grup kullanılır filan. Bu şekilde planlanır. İşte Uğur Mumcu'nun filan ortadan kaldırılmasını. Hep arada bir aracı perde örgüt kullanırlar. Dolayısıyla kendilerine ulaşmak mümkün değildir. Fakat anlaşılan... Necip Hablevitoğlu meselesinde araya bir örgüt koyacak kadar zamanları yok. Çok hızlı yapmaları gerekiyor bu hadiseyi. Çünkü olay raydan çıkmış. Necip Hablevitoğlu'na hakim olamıyorlar anlaşılan ve dolayısıyla kendileri yapmak zorunda kalmışlar. Araya örgüt koyamamışlar. Çok hızlı hareket etmişler. Kendi eğitim elema, eğitilmiş elemanlar üzerinden MAK'ın personeline bu işi yaptırmışlar. Şimdi MAK personeli bu işi sorgulamaz. Onlara verilen devlet terbiyesi bu şekildedir. İşte bir akademisyen mi öldürülecek, bir anaokulu öğretmeni mi öldürülecek, Düşmanın içerisinde birisi mi öldürülecek? Irak'ta mı bir suikast yapılacak? Amerika'da mı bir suikast yapılacak? Vesaire. Bunları sorgulamaz. Onlara görev verilir, yapılır. Fakat üst seviyedekiler, onların komutanları olayın neden yapıldığını bilirler. Dolayısıyla o dönemin kişilerine de baktığımızda bunların hepsi olayın nasıl döndüğünü bilen kişiler, neden Necip Ablamitoğlu'nun öldürüldüğünü bilen kişiler. Fakat isimlerini tek tek verdim. Bunların hiçbirisi... Bunların yargılanmaya dönmesi için görevini yapmamış, adım atmamış. Dolayısıyla eğer şu an soruşturma yürüten savcı gerçekten Necip Hablamitoğlu suikastini aydınlatmak istiyorsa, dönemin adli olarak olayı araştıran terörle mücadele şube müdürü Ankara terörle mücadele şube müdürü Osman Kaya'dan başlayarak soruşturma ile ilgilenen savcı. Dönemin başsavcısı vesaire hepsini ifadeye çağırması lazım. Dönemin Emniyet İstihbarat Başkanı'na, dönemin MIT Başkanı'na hepsini ifadeye çağırması lazım. Bugün devletin bana verdiği bu bilgileri, savcı demesi lazım ki, bugün bana devletin verdiği bu bilgileri siz o dönem, dönemin savcısına neden vermediniz? Ya da verdiğinizde o savcımı kayda geçirmedi, iddianamaya çevirmedi? Bunları sorgulaması lazım. Bunları sorguladığında zaten suikastin nedeni, suikasti yapanlar, onların arkasındaki motivasyon vesaire hepsi ortaya çıkar. Yoksa Tarkan Mumcoğlu'nun üzerine suikast yıkılır. Ondan sonra o cezaevinde olur. Ondan bir dümen döner, bir şey olur, tahliye edilir vesaire bu şekilde olayın üzeri kapatılır. Fakat bütün bir ağ, bütün kirli yapının ortaya çıkartılması lazım. O zaman Necip olur, suikasti tam olarak aydınlanır. Fakat meseleyi burada bırakacak değilim ben. Tarih 30 Ekim 2002. Dönemin Ege Ordu Komutanı ve NATO Güneydoğu Müşteri Kuvvetler Komutanı yanlarındaki 45 komutan ve eşleriyle birlikte Bergama'daki Eurogold Altın Madenini ziyaret ediyorlar. Dönemin Ege Ordu Komutanı kim? Orgeneral Hurşit Tolon. Tam Necip Hablemitoğlu suikastinden 2 ay önce ziyaret ediyorlar Eurogold Altın Madenini ve Hurşit Tolon eline bir altın külçesi alarak gazetecilere gösteriyor. Yanındaki 45 tane komutan ve eşleriyle birlikte işte bu milli servet diyor. Biz bu altını çıkarmamız lazım ülkemizde. Bu altını çıkarınca işte borç kapatıcı o olacak bu olacak şeklinde şov yapıyor. Eurogold firmasına destek veriyor. Tamamen. Hurşit Tolon Ege Ordu Komutanı orgeneral sıfatıyla. Şimdi bunların hepsi unutuldu. Sadece Necip Hablemitoğlu suikasti konuşuluyor. Fakat bu Eurogold firması ve bu Eurogold firmasının etrafındaki bu isimlere neden Ahva Kuvvetleri komutanı destek veriyor? Neden Ege Ordu komutanı destek veriyor? Neden Genelkurmay'ın toplumla ilişkiler birimi, psikolojik harp birimi, sahte bir Alman belgesi, olmayan bir profesör karakteri üreterek bunları Necip Hablemitoğlu'na verip kitap yapmasını sağlıyor? Bu Genelkurmay'daki bu çete kim? Bunlar bu Eurogold firmasıyla niye çalışıyorlar? Ve bunların bu Alman düşmanlığının altında ne var? Bunları böyle Almanya'ya karşı böyle bir Alman casusluğu davası açmalarındaki motivasyon ne? Hangi devlet adına bunu yapıyorlar? Hangi devlet adına Almanya ile ilgili böyle şeyler üretiyorlar filan? Bunların hepsinin açığa çıkartılması lazım. Bunların hepsi savcının görevi. Fakat bu unutulan şeyleri unutturmamak da bizim görevimiz. Başsavcıyı da ifşa ettim. Savcıyı da ifşa ettim. Olayı soruşturan adli kolluğu da ifşa ettim. Hepsinin isimleri kayda geçti. Dönemin işte kuvva komutanlarının davranışlarını, tehditlerini, Eurogold firmasıyla iç içe girmelerini filan bunların hepsini de ifşa ettim. Bu sahte belgenin nerede oluşturulduğunu da zaten Mehmet Demir Milli İstihbar Teşkilatı mensubu ifşa etmişti de ben de burada bir kere ifşa ettim. Hepsi şimdi açıktı. Şimdi savcıdan şunu bekliyorum. Bu soruşturmayı doğru dürüst yürütmesini bekliyorum. Şimdi gelelim son konumuza ve burada konuyu bitireceğiz. Süleyman Soylu ve Hakan Fidan arasındaki çekişmeye. Şimdi şunu görüyoruz Levent Göktaş üzerinden. Milli İstihbarat Teşkilatı Emniyet Teşkilatı'nı da takip etmiş. Ne zaman? Levent Göktaş'a yol verildiği zaman. Milli İstihbarat Teşkilatı Emniyet Teşkilatı'na ihbarlarda da bulunmuş. Levent Göktaş'ın bulunduğu yeri de söylemiş. Fakat Emniyet Teşkilatı Süleyman Soylu'nun polisleri, Mehmet polisleri yakalamamışlar yakalamamışlarsa bu büyük bir suç. Şimdi bu suç Süleyman Soylu'yu da suçlular kafesinin içerisine koyar. Mehmet Ağrı da koyar. Onların polislerini de koyar. Şimdi öyle bir sıkıştı ki bu mesele üzerinden. Hepsi böyle sabah gazetesinden filan polisin nasıl yol verdiği filan ifşa edilince ve ilk Holding'e gittiği şu bu vesaire hepsi ifşa edilince öyle bir sıkıştı ki Süleyman Soylu. Süleyman Soylu'nun en has adamının kellesini tayperdan uçurdu. Normalde bu kadar böyle bunları Kumpak kafesin içerisine almadıkları dönemde hatırlayın Tayyip Erdoğan Süleyman Soylu Sedat Peker'in ifşaları sonrasında oluşan güzel ortamda görevden aldırabilmek için iki kere Bahçeli'nin ayağına gitti, evinde ziyaret etti. Süleyman Soylu görevden aldıramadı. Süleyman Soylu'nun emrindeki kritik noktalardaki polislerden bir tanesini bile görevden alamadı Tayyip Erdoğan. Fakat şu an Mit tarafından da yapılan kumpasla yol vermeleri, tek tek kayda geçirmelerle Süleyman Soylu öyle bir zayıf noktaya soktular ki Süleyman Soylu'nun en has adamı Erdal Çetinkaya. Siber suçlarla daire başkanı Erdal Çetinkaya'yı bu hafta içerisinde Tayyip Erdoğan görevden aldı ve yerine Emniyet İstihbarat Teşkilatı'ndan Tayyip Erdoğan'ın direkt kendisine güvendiği bir kişiyi getirdiler. Ee, siber suçlarla mücadele dairesinin başına koydular. O kişinin eşi de şu an sarayda çalışıyor polis görevlisi olarak. Dolayısıyla Süleyman Soylu'nun bunu pek çok videoda anlattım. Süleyman Soylu siber daireyi kendisine özel istihbarat teşkilatı haline getirmişti. Verdiği yasa dışı yetkilerle. Emniyet istihbaratın veri tabanına doğrudan ulaşma yetkisi vermişti Süleyman Soylu buraya ve 350 tane sivil personel almıştı siber daireye. Bu sivil personele tamamen suç olarak sadece polislerin ulaşabileceği bilgilere ulaşma hakkı vermişti, yetmemişti. Sadece istihbaratçı polislerin ulaşabileceği Emniyet İstihbarat Dairesi'nin veri tabanına da ulaşma yetkisi vermişti. Yani Süleyman Soylu siber daireyi kendi özel istihbarat teşkilatı yapmıştı. Şimdi... İşte bu Levent Göktaş üzerinden Süleyman Soylu'nun bütün suçları kayıt altına alınınca nasıl yol verdiği kayıt altına alınca Tayyip Erdoğan Süleyman Soylu'nun istihbarat Teşkilatı'nın başkanlığını görevden aldı. Kellesini uçurdu. Süleyman Soylu'dan hiçbir ses çıkamadı. İşte gördüğünüz gibi Necip Hablemitoğlu suikasti filan bu dosyanın açılması bunların bunu aydınlatmakla ilgili bir dertleri yok. Güç mücadelesindeki hadiseler. Tayyip Erdoğan'dan sonra iki tane güçlü figür var. Hatta üç tane diyebiliriz. Hakan Fidan, Süleyman Soylu, Hulusi Akar. Hulusi Akar kendine göre derinden ilerliyor. Son yüksek askeri şurada da iyice kuvvetli pozisyona geldi. Süleyman Soylu da bayağı bütün Sedat Peker krizlerine filan rağmen kuvvetini korumayı sağlamıştı. Arkasında MHP vardı. Onunla kendisini seçim sonuna taşıyabilirdi. Şimdi adamlarının kellesi gitmeye başladı. Kötü bir durum. Hakan Fidan ise orada sessizce yıpranmayan diğer bir figür olarak yavaş yavaş ilerliyor. Olay tamamen kuvvetler mücadelesiyle ilgili. Bunda da Necip Ablemitoğlu suikastini de, Levent Göktaş'a yol verilmesini de hepsini araç olarak kullanıyorlar. Bunların suikast, miskast, aydınlatacağı yok. Benim gördüğüm bu. Yine de soruşturma savcısına düşen bu olayın her şeyini kayıt altına geçirmek. Bütün suçlular, yol verenler falan her şeyi kayıt altına geçip doğru düz, gerçek bir yargılama yapmak. Yoksa ileride onun ismini de sayarız. Onun kendisi de bu suçlular zümresinin içerisine katılır. Tabi bir de aileye düşen sorumluluklar var. Şengül Hablemitoğlu'na, işte şimdi belki kendisi de bilmiyordur. Hüseyin Buzoğlu'nun bütün yönlerini anlattım. Ki bence kendisi de bir noktadan sonra fark etti. Hüseyin Buzoğlu'nun avukatı olmaktan çıkardı. Fakat bence şu anki avukatına da dikkat etmesi lazım. Şengül Hablemitoğlu'nun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.